0: Qui Catania.
1: Buongiorno, ragazzi, benvenuti al nostro primo podcast. Io sono Elena.
0: Io sono Alberto.
2: E io Cristina.
0: Il Circolo Faber trova sede al Sorcio Rosso insieme all'Associazione Merchiedes. Gli obiettivi che accomunano i due circoli e che rappresentano la forza motrice di tutte le attività riguardano strettamente il nostro rapporto con il quartiere e la volontà di costruire insieme all'interno dello stesso uno spazio dei momenti di aggregazione, dibattito e condivisione troviamo a San Berillo e da alcuni anni ci occupiamo di attività di inclusione sociale in quel quartiere.
1: Per il progetto Informa Network ogni circolo svilupperà dei podcast su vari temi. Questo è il nostro podcast d'apertura e verterà sulla discriminazione su base etnica che a nostro avviso influenza negativamente il processo di integrazione sociale dei migranti. La scelta di questa tematica dipende fortemente dalle situazioni in cui
2: come associazione che lavora con i migranti ci troviamo ogni giorno. Eh, In particolare da un paio d'anni è stato avviato qui uno sportello di aiuto nella ricerca a casa, con la consapevolezza che non sempre, anzi quasi mai, si tratta di un'impresa facile per chi ha la pelle di un altro colore e parla un italiano particolare. Per questo sentiremo oggi Ciaro, una nostra cara amica di Santo Domingo, qui in Italia ormai da più di cinque anni. Ciara è stata vicina al sorcio rosso in questi anni, partecipando da attivista alle attività eh, e tenendo lei stessa un corso di lingua qui in sede. Ci parlerà adesso della sua esperienza in Italia e in generale con la ricerca a casa.
3: Ciao! Quando sono arrivata qui in Italia non ho avuto nessuna difficoltà perché c'era mia mamma qua e io sono arrivata direttamente a una casa e mia mamma mi ha accolto qua, è normale, sono tua figlia, mi ha accolto. Dopodiché è morta mia madre, io abitavo in una casa, poi il padrone, razzista al fin, mi ha fatto andare via. Poi, pues yo preso una casa, después de que mi, mi, mi madre murió, y eh, bueno, no, no, eran no los apóstoles. Poi, la ragazza, la señora de la casa me facía apagar la luz, el, el agua, que no la apagaba. Arriba de un punto que un giorno, lloro a la hora, este escoche la casa mía que ama, no es agua. Ella iba a serco como que no es agua. Me dice, no, no es agua. Cuando arriba a casa, verdaderamente no era agua. La, el agua, la, la de notado, el ley me hacía pagar el agua se, se, se la ley pagar. Me nota lo del agua. Poi me sono expostada de quella casa. Ho rimasto sin esa casa, pero un bel po' porque no trovavo la propria casa. Una volta sono andata, eh, eh, un apuntamento con una, con una señora per ver una casa. Infatti, sono andata a parte del soñoroso. Sono andata, la señora habitaba di fronte a quella casa la que doveva affittare. Cuando ha visto que c'era una negra, ley, Manco me ha respondido por el teléfono, el teléfono propio no le ha respondido más, más, más en la suavidad. Yo era con Laura, me recuerdo, con ahora. hora, el, el, el teléfono no le ha respondido más. Poi, eh, otro una otra casa, siempre perdí via sol chorroso, me salgo de la con la casa, el patrón, me ha dicho que eran unos 270 euros, era proprio una estancina que se me la un bando. Eh, para, yo, porque me volví a tomar una fita, preso con la casa, pero yo le dije de dover, que realmente lo arrojó, yo en con el tiempo. preso eh, con la casa, después de un mes, cuando yo preso con la casa, Luis me ha dicho que, que era la luz, el agua, incluso. Era todo, todo a pagar. Eh. No, yo no voy a pagar ni es una espesa, la espesa incluso. Después de un mes, el limito debo pagar el agua, debo pagar la luz, Debo pagar la fiesta 270 870, el agua en la luz y el cariño. Después yo, he en esta casa, siempre perdía de 8 Rosa porque he estado perdida de la hora. Al menos, sono a posto, sono tranquila, sono a una estancia, me, me, me trabajo a comer a casa mía. Porque, ma, aunque como no cuando sono más de casa, cuando vengo, hago la, la música. No, no, no es un problema en esta casa. Pero primero me lo he visto bruto para tomar casa bruttissima
2: pensi che eh, se fossi stata eh, italiana sarebbe stato più facile trovare casa
3: certo certo perché questa casa e questa casa l'ho trovata per via del sorcio rosso ha chiamato ha parlato con la ragazza eh, Laura e sono qui capito perché qua a volte sono troppo razzista non sempre ma a volte
2: quindi se c'è due le persone di non eh...
3: Eh, cual pues yo no, que, me, no, que la, la señora me ha echado for y espetando duve horas que la que llamaba volviendo a responder el teléfono. Dos personas iba a dar solo chorroso a Rosela y le ha respuesto el teléfono. He parado con Rosela tranquilamente. qué cosa hay que hacer? Rosela le ha dicho, ah, yo estaba llamando por el afito, ah sí, cuando la voy a ver, Rosela la ha dicho, más una amiga era de frente a casa suave Leila ha respuesto el teléfono. La signora, come se, se è in difficoltà, ha chiuso il
2: telefono. In generale in Italia, tu come ti trovi? Ti senti integrata, inclusa
3: nella comunità? Io mi sento molto bene. Eh, veramente mia mamma è morta qui cin- cinque anni fa e io dopodiché non è che mi sento sola, mi sento come se fosse a casa. Ma a volte, eh, giuro che oh, a, vol- a volte ho avuto un po' di difficoltà per il colore colore della pelle
2: quando è che che hai di più queste difficoltà? è il
3: fatto di cercare affitto e per il lavoro invece? per il lavoro per ora sono a posto non ho avuto nessun problema sul lavoro
1: c'è qualche altra esperienza? qualche problema che hai avuto sempre con i proprietari che ci vuoi raccontare? Oppure andiamo avanti Fino ad ora no. Anzi, okay.
3: ah, sì, oh, ho avuto un intervento da poco e il padrone di questa casa si è comporta molto bene
1: Ok, sono contenta. E, e invece con i coinculini tu sei andata ad abitare sempre quindi dopo che tua madre è venuta a mancare, sei andata ad abitare quindi con altre persone, come ci sei trovata? Con
3: Ora, da oh, maggio no. fino ad ora mi sono molto bene. La ragazza che abita con me sono brasiliani, se ci portiamo avanti, noi, noi andiamo, eh, andiamo troppo d'accordo con questo della della, della casa, con il mangiare, non è che tu compri il mangiare lo metto nella mia stanza, non mettiamo tutto sul frigo, ognuno lo può usare, basta che, che quando finisce quello che c'è, compriamo.
1: Quindi molto bene. Durante la situazione, cioè durante il, il Covid? Come è andata a casa? Nel senso, tu mh, potevi lavorare, quindi potevi pagare l'affitto tranquillamente? No,
3: no. durante il Covid ero in un'altra casa che, dove il padrone voleva che io gli pagasse la luce, l'acqua e tutto. E, un, è stato un po' difficile. E, e poi ho cominciato a fare volontariato all'Officina Reventi e poi le cose sono cambiate perché loro mi hanno dato una mano. Per il, primi, il, primi mes, eh, il primo mese del Covid, del COVID è stato un po' difficile. Potevo lavorare?
2: Ok, adesso sentiremo Gibrian, un volontario di servizio civile dell'Arcicatania, nonché attivista del Sorcio Rosso, che ci racconterà la sua esperienza.
0: Eh, allora, io eh, sono arrivato qua in Italia, era 2000, 2016, a settembre. A settembre 17 2016 che sono arrivato in Italia e poi eh, da quel momento... Eh, non potevo andare direttamente a scuola quindi quando sono andato alla prima accoglienza ci sono stato per quasi nove mesi e poi eh... Mi sono trasferito, ma prima del, de, del trasferimento eh, avevo iniziato a frequentarmi alla scuola per la lingua italiana. Era da quattro mesi, dopo quattro mesi, che sono trasferito ancora da un'altra posta, hai capito? Comunque, eh, stavo, da quando mi hanno trasferito di nuovo, devo andare ad un posto verso Siracusa, più lontano da Catania, quindi eh, avevo sentito male, perché non volevo lasciare la Catania comunque, perché conosco più gente a Catania e poi alla fine mi devono trasferire all'Equadia ma poi non potevo fare niente devo andare devo accettare questo eh, questo trasferimento poi all'Iquodia pure comunque è un altro posto peggio per me perché lì ci sono stato per nove mesi senza senza la scuola non potevo andare a scuola non potevo studiare e poi aiuto a me stesso tipo eh, non c'era nessun altro per aiutarmi a farmi a farmi studiare la lingua italiana quindi studio da solo guardo One World Italiano su YouTube eh, leggo altri libri comunque di elementare per allenarmi per la lingua. Poi, eh, dopo quando sono trasferito a Francofonte, ho continuato a fare questo A2 per, per a seguire le lezioni italiane. Poi lì ho fatto l'esame, poi dopo mi sono ancora... A vivere nello Sprar c'è un tempo, un, temp- un tempo che devi stare, non più di un anno, magari a volte era nove mesi che sono stato allo Sprar e poi lì mi hanno buttato fuori, comunque perché io non avevo niente, non potevo uscire, anche se esco dallo strar non so come vivere da solo, perché nel conto mio avevo soltanto 500 euro, quindi stavo pensando di queste cose, avevo la paura, perché dicevo allora io con 500 euro come faccio, che cosa faccio fuori, pago un mese di casa e poi alla fine che cosa devo mangiare, avevo questa preoccupazione, e poi è così, ma grazie a Dio da quando sono uscito pure dallo strar e poi sono stato da un amico mio che viveva, che viveva via plebiscito. E per tutto il eh, dicembre 2018, quindi ho pagato da lui poco soldi che avevo, avevo pagato da lui per un mese, per tutta la dicembre c- 100 euro così. e poi ci sono stato, ma e poi subito mi hanno chiamato un'associazione una che si chiama Refugees Welcome, eh, che c'è... Refugees Welcome Italia, c'è qua a Catania anche, perché avevo fatto un'iscrizione un'iscri- da loro nel sito, perché qualcuno mi ha mandato il sito e poi eh, ci sono entrato, ho visto le cose che fanno loro, è bellissimo a, a, a ospitare i ragazzi che hanno bisogno di un ospite, eh, capito, per seguire le loro cose, magari per studiare o fare altre cose o seguire i documenti. Quindi avevo fatto anche io l'iscrizione e poi alla fine mi hanno chiamato che hanno trovato una famiglia per me che ancora è a Milano ma poi dovevano tornare, se tornano poi ci vado. Quindi a gennaio 2019 sono andato dalla famiglia italiana quindi è una cosa bellissima per me perché io non potevo stare da solo perché non avevo trovato nessun lavoro per vivere da solo così quindi chissà. Se non avevo trovato questa famiglia, che cosa diventerò? Boh, magari un spacciatore, boh, scusatevi. E eh? così, è da quel momento che sono stato alla famiglia, pure è stata una bella esperienza da loro, perché secondo me è una, un altro modo di integrazione, quindi eh, le, cose non, tipo, le cose che non imparo alla scuola mi insegnano loro lì e poi... Avevo bisogno di una, una residenza pure, me, hanno, me l'hanno fatto trovare uh, lì, una residenza da loro e poi la carta d'identità mi hanno fatto frequentarmi anche alla scuola guida, anche a finire questa a fare la terza media pure l'ho fatto da loro, mi hanno aiutato loro e poi è stata una bella, bella esperienza da vivere con loro pure, quindi dall'altra parte mi ha aiutato a diventare almeno una persona, metà di una persona che volevo essere per il mio futuro comunque. Eh, la mia vita è così, comunque non, non ho trovato niente di male, comunque da quando sono arrivato qua in Italia in realtà è, è meglio perché gli italiani mi hanno aiutato, hai capito? Quindi soltanto la, la, l'accoglienza, hai capito? <ride> mi hanno fatto l'accoglienza, quindi è una cosa bellissima da Italia pure. E poi è integrazione, a, me, a, a fare amici, ho fatto tanti amici, mi sono finanziato pure con una italiana, una siciliana pure, quindi... Eh, eh, così. La, mia, la mia esperienza in Italia comunque è bellissima, è bellissima, non è che ho trovato tante cose brutte, ma è così, non possiamo dire che tutte, tu, troviamo tutte sulla nostra strada una, le cose belle sole, comunque possiamo trovare anche le cose brutte, ma quello è ovunque, si trova ovunque nel mondo, quindi eh, per me tutte le cose brutte che ho trovato qua sono le cose fissi che devo trovare sulla mia strada per, eh, per vivere, quindi è una come si dice, challenge in inglese. E poi per il servizio civile pure in realtà dall'inizio fino adesso, eh, comunque adesso alla fine c'è, c'è, un, c'è un cambiamento perché stiamo facendo meno di quelle che facevamo anche prima. Perché per il problema del Covid, anche il solcio rosso, siamo in crisi, quindi eh, stiamo facendo meno, ma comunque prima avevo, stavo, facendo, stavo avendo tante tante esperienze, quindi è stata utile, molto molto utile, mi ha insegnato... Mi ha fatto conoscere tante cose che non conoscevo prima, quindi fino adesso ho tante cose da imparare da allora ancora da, da, dal servizio civile. Quindi.
1: Allora, per esempio, già avevi, avevi già parlato un pochettino del Covid? No, è che effettivamente tu mh, facendo il servizio civile hai comunque continuato a lavorare perché appunto c'era un contratto di lavoro. Eh, Per la questione della casa, il proprietario vi è venuto incontro, c'era qualche tuo coinquino che aveva problemi a poter pagare l'affitto, perché appunto non si è potuto lavorare?
0: Eh, Ricordi quando dicevo che da quando sono uscito dalla famiglia ho preso una casa. Quindi prima ho preso una casa a Via Mafalda di Savoia, Cristina la conosce. Ero lì eh, come condominio, non avevo una residenza lì perché non avevo una res- eh, bisogno di quella res- perché avevo già la residenza della famiglia, quindi i genitori della signora dove, con chi, eh, che mi ha ospitato prima sono il proprietario della casa dove vivo prima, quindi mi faceva pagare e poi pagavo 200 euro, ma è un appartamento di due stanze quindi c'ero da solo io ma siccome le spese quando vengono vengono troppo il condominio di la 159 e poi ci sono altre cose tipo eh, il gas, la gas che non è mai meno di 30 euro che viene anche la luce che non è mai 80, meno di 80 euro quindi eh, ho deciso di fare venire un altro mio amico per aiutarmi a fare questo per, per, per la spesa ognuno paga per i fatti suoi, lui prendeva l'altra stanza e poi l'abbiamo preso quando è, è subito tipo il ragazzo è venuto da me nel, eh, durante, durante il Covid a prendere quella casa, hai capito? E poi, eh, eh, come si chiama? La signora, la, eh, la signora della casa, la proprietaria, eh, non siamo messi... Tipo, non siamo capiti bene perché il marito diceva qualcos'altro e poi la, la moglie diceva un'altra cosa. Perché il marito, se noi ricordiamo bene quello che ha detto è allora eh, voi per questi tre mesi del Covid vi lasciamo perdere, non pagate niente, hai capito? Fino a dove il Covid e poi continuate a pagare? No? La moglie, quando abbiamo parlato, mi ha detto che no, quei tre mesi di Covid dobbiamo pagare. Non, 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 è, non hai capito, Lo dobbiamo pagare. Mi hanno lasciato perdere perché c'è il Covid, ma dopo dobbiamo pagare. Abbiamo questo debito, diventa un debito. Quindi eh, il ragazzo eh, che ho fatto venire non aveva capito questo perché lui, e poi stava facendo un, seri, eh, un, eh, come si dice, un trecino, e poi eh, non, guadagnavo, non guadagnavo troppo. Quindi stava finendo anche il trocino. Quindi, dopo il trocino, non guadagnava più. Quindi, stava cercando il modo di cercare un'altra casa. Perché, con questa casa costa troppo, hai capito? E poi abbiamo i debiti di tre mesi fa che dobbiamo anche pagare. In realtà, non se la facciamo. Per cui anche io ho, trovato, ho provato di, cer- eh, di, di, di trovare un'altra casa. Abbiamo questa di- difficoltà. Tipo, la casa era pure senza, senza il contratto. Il ragazzo voleva un contratto perché scade- è scaduto il suo, suo permesso di soggiorno. Quindi lo devo cambiare. E poi lui le chiedeva per farlo un contratto. Ma non l'hanno fatto niente. Ho capito? Perché il ragazzo poi abbiamo litigato con me. Mi ha fatto male a casa. Quindi eh, la signora, siccome io vivevo con la sua figlia e poi si è incassato. Quando ha scoperto questa cosa ha mandato il ragazzo fuori, la voleva fare magari un contratto per farlo cambiare, permesso. ma siccome il ragazzo mi ha, mi ha, mi ha, mi ha fatto un problema a casa, quindi eh, l'ha mandata via.
1: Ho capito Gibril, e invece per quanto riguarda la situazione qui in Italia come ti senti? Ti senti, ti senti parte di una collettività? Senti eh. totalmente incluso, oppure senti comunque che qualcuno prova a discriminare, a non includere?
0: Per quanto riguarda la discriminazione, una volta che eh, eh, lavoravo con il signore alla campagna, perché io facevo ramada, quindi è obbligatoria, è una cosa che devo fare io. Quindi io in realtà viene piaciuta quando lo faccio per andare al lavoro, a volte lo faccio, a volte non lo faccio. Quando c'è più sole non lo faccio, quando c'è meno sole lo faccio. Quindi il giorno che io ho fatto il ramadan per andare al lavoro, il Signore se mi chiede se hai fatto il ramadan lo dico sì, mi dice ma che spazio di religione è questo? Non mangi, non fumi, hai capito? E non bevi, non fai niente. Lui in realtà non sta parlando tipo per quel motivo che non mangio, non fumo, non, non lavoro anche perché lavoro poco quando faccio il ramadan. quindi quale brutta parole, ma che spazio di ramarane e queste, io mi incazzo perché la nostra religione io l'ho rispettato, quindi non voglio vedere uno che eh, dice le brutte parole sulle religioni, eh, capito? Quindi non, lo scher- non scherziamo su questo quasi perché è obbligatorio, ma loro non capiscono queste cose, che se, che, eh, quanto, quanto, quanto rispetto abbiamo per la religione, loro non, non lo sanno, quindi loro lo possono fare dire tante mingate sulle religioni, perché non lo sanno. Per noi è molto 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 pericoloso, è una, è molto pericoloso, una cosa molto molto brutta, a dire, a dire brutte parole la religione, perché da noi abbiamo imparato così, altre religioni lasciano stare, non la devi dire una, nessuna cosa brutta, perché non è che tu di loro, loro credono, hanno la loro credere, anche tu hai una cosa che credi, quindi non è che li devi prendere in giro per quello che credono loro. Hai capito? Quindi noi non li prendiamo in giro, ma nessuno mi deve prendere in giro per la mia religione o per il mio colore o dove vengo. Non importa. Quello più importante è la persona, è il cuore. Ma ci sono tante tante gente che non capiscono questo. Ma grazie a, a gente bravi che sono qua come voi, hai capito? che volete fare le cose con noi, che volete cambiare le culture con noi, e capirò Che mi insegnano le cose vostre che dobbiamo, che abbiamo bisogno di sapere. Comunque è così, è un grande piacere da noi. Senza di voi poi se tutti diventano così come altri e poi noi... Non abbiamo io nessun spazio qui, quindi è giusto, è ovunque comunque, ovunque. non è che solo in Italia o comunque, perché io sto parlando di Sicilia perché non sono mai stato da nessun'altra parte, sono stato qui da quando sono venuto in Italia e sempre, sono sempre a Catania comunque, a Siracusa, a Catania, non sono mai uscito da qui, quindi quello che ho visto è quello che sto parlando, ma so che eh, logicamente fuori, fuori, fuori Italia pure succede so questa cosa. Comunque una persona razzista tu non lo puoi vedere sempre, si nasconde perché è una cosa brutta, non capito? Quindi è così. Altri non hanno la vergogna, quindi loro fanno quello che vogliono. Se non ti vogliono, ti fanno sapere che tu, io non ti voglio, bene, non ti voglio qui.
1: Questi che avete appena sentito erano Ciaro e Gibril. Qui a San Berillo il problema della ricerca a casa accomuna più persone che spesso sono costrette a dormire per strada proprio perché non riescono a trovare un posto in cui stare. Spesso non dipende da una questione economica, è capitato infatti anche con persone che avevano un regolare contratto di lavoro. Si tratta a tutti gli effetti eh, di una discriminazione su base etnica, perpetrata possibilmente dagli stessi che manifestano contro il degrado dei senza tetto sotto i portici delle città. Ragazzi, grazie mille per averci seguito e aver ascoltato il nostro podcast. Se Anche voi volete partecipare in Forma Network, scrivete all'email in 2020gmailcom 2020 Grazie per averci ascoltato e alla prossima.
0: ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani del tuo territorio. Da Catania è tutto.